0: sale el sol inicia Antioquia amanece el legado a esa hora todo un departamento se entera de la actualidad política y administrativa con ustedes Luisa Fernanda Restrepo el Lavó y Juan Pablo Vélez Bienvenidos.
1: Hola, bienvenidos a esta emisión de Antioquia, Amanece el Legado. Los estamos saludando este martes 21 de septiembre del año 2021 a las 6 en punto de la mañana. Damos inicio a toda la información, a todas las noticias, agradeciéndoles a ustedes por estar ahí, conectados con nosotros a través de redes sociales o a través de Colmundo Radio 1440 AM. Recuerden que no solamente es estar acompañándonos durante la emisión de 6 a 8, sino también durante todo el día en nuestras redes sociales, en nuestra página web, en nuestro canal de YouTube, ahí encontrará toda la información que publicamos durante esta emisión. Poner esta eh, emisión y este día en manos de nuestro señor el creador, darle gracias por derramar tantas bendiciones sobre este equipo de trabajo que integra Antioquia Amanece el Legado y pedirle también que derrame las bendiciones sobre ustedes, nuestros oyentes y nuestros cibernautas. Damos inicio entonces a toda la información, a todas las noticias y saludamos entonces a la mesa de trabajo recordándoles que nuestro productor es Carlos Ramírez y nuestro realizador audiovisual es Leonardo Chica vamos a saludar entonces eh, primera, primero primero, primero a Juan Pablo Vélez
0: Orden Público con Juan Pablo Vélez presente y futuro del periodismo de Antioquia Luisa, buenos días. Un
2: saludo muy especial para usted, para todos los compañeros de la mesa de trabajo. Por supuesto, para todas las personas que hasta ahora nos ven, nos siguen y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales de Antioquia Amanece el Legado. Feliz inicio de este martes 21 de septiembre. Gracias por madrugar, por madrugar con nosotros, por estar en esta nueva emisión de Antioquia Amanece el Legado. Iniciamos como siempre con temas de orden público y en despliegue de la estrategia para atacar el homicidio en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo de la Alcaldía de Medellín, pues se logró la judicialización y captura de quien sería el responsable de un homicidio en el centro de Medellín el pasado mes de junio. Esto fue en el parque principal del municipio de Bello, donde fue capturado un presunto integrante del grupo delincuencial común organizado Convivir, alineado al grupo delincuencial organizado La Terraza. Se trata de quien se hace llamar en el mundo del crimen como Camilo, quien era requerido mediante orden judicial por el delito de homicidio agravado. Esta captura, compañeros internautas oyentes, fue apoyada por información de Fuente Ciudadana. Su accionar como integrante del grupo delincuencial común organizado Convivir era en la comuna 10 Candelaria en la ciudad de Medellín, encargado de la seguridad ilegal en el sector comercial y zonas de expendio de estupefacientes. Este hombre presenta una anotación en el sistema penal oral acusatorio, SPOA, esto por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. En otras noticias de orden público a nivel departamental, en las últimas horas, soldados del Ejército Nacional, de manera interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de 13 presuntos integrantes de la estructura Jairo de Jesús Durango Restrepo, subestructura suroeste Antioqueños del grupo armado organizado Clan del Golfo mediante órdenes de allanamiento en la ciudad de Medellín y municipios de Venecia y el retiro. Los sujetos pertene pertenecientes a una red delincuencial organizada transnacional es estarían señalados por los delitos de homicidio, desaparición forzada, concierto para delinquir, extorsión y tráfico, fabricación, y porte de estupefacientes. En el hecho fue posible la incautación de 11 cartuchos, 10 bolsas de cocaína, 10 bolsas de marihuana, 77 cigarrillos de marihuana, dinero en efectivo y libretas, además eh, de cuadernos de apuntes.
1: A las 6 y 5 de la mañana saludamos a Elkin Lavoe, él hace parte de Antioquia Amanece el Legado.
0: Y ¿Qué pasa en Medellín? Lo dice Elkin Labo, el periodista de Antioquia.
3: Hola, Luisa Fernanda. El saludo cordial para usted, compañeros internautas. Somos Antioquia Amanece, el legado. Recuerde nuestra cuenta en Twitter, arroba ANT Amanece. También nos ven, nos escuchan a través de nuestra cuenta de Facebook Live. Somos Antioquia Amanece el Legado. Tenemos un canal de YouTube para todos ustedes. Por favor, activen la campanita para que les llegue toda la información a través de nuestro canal de YouTube, Antioquia Amanece el Legado. www.antioquiamanece.com es nuestro sitio web. Y desde Medellín para el mundo, Colmundo Radio, 1440 M también a través de las ondas hercianas transmitimos para todos ustedes mucha atención con una oferta académica que abarca 70 programas entre tecnologías pregrados especializaciones y maestrías las instituciones educativas colegio mayor de Antioquia y Pascual Bravo comenzaron su proceso de inscripción que estará disponible hasta el mes de noviembre. Hay que anotar que el costo del PIN varía de acuerdo a cada institución. En el colegio mayor tiene un costo de 71 mil pesos para tecnologías y pregrados y de 84 mil para posgrados. En el Pascual Bravo de 58 mil 500 para todos los programas. La información adicional sobre oferta académica, proceso de admisión e inscripciones está en las dos instituciones educativas superiores. Se puede consultar en institución universitaria, colegio mayor de Antioquia, colmayor.edu.co y pascualbravo.edu.co.
1: Son las seis, siete de la mañana en Antioquia, amanece el legado. Yo soy Luisa Fernanda Restrepo.
0: Noticias del Departamento con Luisa Restrepo, la reina del periodismo político en Antioquia.
1: Desde la gobernación de Antioquia nos informan que la Secretaría de Salud del Departamento se une a la Semana Andina y Centroamericana para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia. Este año en Colombia la conmemoración será del 20 al 24 de septiembre y tendrá como eje central la educación integral en sexualidad como un derecho y un factor protector en la prevención del embarazo en la infancia y en la adolescencia, con el propósito entonces de generar conciencia, se realizó en el auditorio del Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA eh, a través de la Secretaría de Salud de Antioquia, el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de Salud, un evento pedagógico alrededor precisamente de este tema, la prevención del embarazo en la adolescencia. pues Hay que contar que las cifras, según nos reportan desde el Departamento de Antioquia, en Antioquia, el embarazo adolescente ha disminuido en los últimos años. Sin embargo, las estadísticas aún mantienen las alarmas encendidas frente a este tipo de situaciones. Ya son las 6 y 8 de la mañana.
0: Con respeto, profesionalismo y veracidad, entregamos la información de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana.
1: Esto es
4: Antioquia Amanece,
0: el legado. La Nación habla en Antioquia amanece, el legado. Seis de la mañana, nueve minutos. Hay
3: una información que no solamente traspasa el departamento de Antioquia, sino que traspasa fronteras a propósito de nuestro territorio. Porque mucha tensión ha anunciado la Corte Internacional de Derechos Humanos que juzgará a Colombia por desaparición forzada en el marco de la famosa Operación Orión. Tribunal estudiará el caso de un joven en su momento, Arles Edinson Guzmán, plagiado en el 2002, en el marco de la famosa Operación Orión, en la Comuna 13 en Medellín, que después de tantos años, eh, pues sigue generando muchas reacciones. La desaparición, la muerte de muchas personas, cuando el Ejército y la Fuerza Pública se tomaron uno de los sectores más tradicionales y populares de Medellín. Pues bien, abro comillas. La Comisión Internacional de Derechos Humanos advierte que existen una serie de indicios que comprueban que los grupos paramilitares operaban con el consentimiento de agentes estatales muy grave tales como el vínculo ya acreditado por la Comisión Internacional de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Derechos Humanos entre grupos paramilitares y miembros de la Fuerza Pública en Colombia, el contexto específico de colaboración en la Comuna 13 donde ocurrieron los hechos. Recordemos que en ese periodo, quien estuvo como presidente de Colombia fue don Álvaro Uribe Vélez. Y en su momento como alcalde de Medellín, don Luis Pérez Gutiérrez. Esperemos qué va a ocurrir, porque es una noticia internacional que pone en el foco del huracán a Colombia.
0: Entidades Efectivas, lo que usted necesita en todo tipo de dotaciones para su empresa. La solución en nuestras manos. Servicio, calidad y cumplimiento. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 305-11-5700 Entidades Efectivas 305-11-5700 ¿Nos pica la lengua? ¿Con qué irán a salir?
1: Nos pica la lengua en el departamento de Antioquia y hay que contar. Recuerdan, recuerdan, compañeros, que aquí durante las emisiones de Antioquia amanece el legado. Habíamos mencionado al empresario Emilio Tapas, Tapias. Emilio Tapias, quien estaba precisamente visitando mucho la ciudad de Medellín. Pues resulta que capturan al representante legal de Unión Temporal Centros Poblados, Luis Fernando Duque, y nuevamente, y nuevamente, al empresario Emilio Tapias por la Fiscalía General de la Nación, eh, pues obviamente ya lo habíamos advertido, ya lo habíamos dicho, estábamos pendientes precisamente de la situación y pues ya se da esta captura. Ya son tres. Los capturados por el contrato, reiteramos, entre Centros Poblados y Mintic. Se trata, reiteramos, Luis Emilio Tapias, Luis Fernando Duque, Juan José La Verde, serán presentados ante un juez de garantías en Bogotá. ¿Qué es lo que llama la atención, compañeros oyentes y cibernautas? Que el señor Tapias estaba visitando mucho la ciudad de Medellín haciendo negocios precisamente en esta ciudad, buscando negocios en esta ciudad, nos cuentan muy cercano, muy cercano a la administración municipal. Muy cercano a la administración municipal. Frecuentaba lugares como en la ciudad de Medellín, el restaurante El Cielo, el Mall del Este, Ahí lo veían mucho al señor Tapias, quien hoy, reiteramos, es nuevamente capturado. También nos llega la información, muy amigo, muy, 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 muy muy amigo del gerente de Empresas Públicas de Medellín. Ahí está, vamos a estar pendientes de todo este proceso. El tiempo, el tiempo nos dará la razón, pero si sí era, si sí era muy cercano a la Administración Municipal y estaba como haciendo algunos negocitos aquí en la ciudad de Medellín, compañeros. Seis, catorce minutos, a Juan Pablo le está picando la lengua.
2: Luis, así nos pica la lengua, y es contar que la Procuraduría General de la Nación citó, citó a una audiencia al alcalde, o mejor exalcalde de Yondó, eh, al señor Gilbert Cartagena Rojas, el exalcalde estuvo en el periodo 2016-2019 por presuntas irregularidades en un contrato de obra suscrito con el consorcio Ecoyondó, consorcio Ecoyondó para el mejoramiento de vías terciarias del municipio. Esto era mediante la construcción de placa huella por un valor de 8.659 millones de pesos. Ocho mil seiscientos cincuenta y nueve millones de pesos es eh, por lo que citaron entonces al exalcalde Gilbert Cartagena Rojas del municipio de Yondó. Compañeros internautas oyentes, al parecer eh, al suscribir este negocio jurídico, el exmandatario habría omitido solicitar una autorización previa al consejo para comprometer unas vigencias futuras futuras ordinarias por un valor de 5 mil millones de pesos. Esta conducta, de acuerdo con la Procuraduría, eh, presuntamente se habría conllevado a la asunción de compromisos que afectaban entonces las vigencias futuras ordinarias en el tiempo para el municipio de Yondó. Eh, para este ente de control, compañeros internautas oyentes, eh, y con esta posible conducta del exalcalde, el investigado podría haber desconocido, sin justificación alguna, el principio de anualidad que rige entonces en materia presupuestal. La Procuraduría Provincial de Barranca Bermeja calificó posiblemente una falta de Cartagena Rojas como gravísima eh, cometida con culpa grave, culpa grave. Entonces, en ejercicio de su defensa, el disciplinable podrá solicitar o aportar las pruebas necesarias que considere pertinentes durante una audiencia virtual que se cumplirá el próximo o que se eh, que se cumplió. El próximo eh, 26 de septiembre, se va a cumplir el próximo 26 de septiembre del presente año a partir de las 9 de la mañana. Reitero, Procuraduría General de la Nación citó a audiencia al exalcalde de Yondó, Gilbert Cartagena Rojas, para que explique esas posibles o presuntas irregularidades en la construcción de Placa Huella por un valor de 8.659 millones de pesos.
1: El turno es para para él, que le está picando la lengua también
3: pues yo diría que hasta hicieron la ola ¡Hey! por allá Luisa se paró ¡Hey! no Luisa no estuvo Qué cantidad de gente ojalá que haya habido todos los protocolos de bioseguridad y nos pica la lengua señoras y señores contarles del evento no sé si eh, podríamos denominarlo foforro como dice nuestra compañera Luisa Fernanda pero en el hotel Nutivara el mítico Hotel Nutibara en Medellín, asistieron unas mil personas. Oiga, mil personas. Y eso que todavía no está calientico el tema electoral. Nos pica la lengua decirles que el grupo, el movimiento, el matiz político de Don Esteban Quintero y compañía desde el Oriente Antioqueño, llegaron al Hotel Nutibara para brindarle un saludo a Oscar Iván Zuluaga, el aspirante a la presidencia de la República por Centro Democrático. Punto número uno. Los asistentes. Esteban Quintero, Andrés Julián Rendón, el ex alcalde de Río Negro, que por allá lo tienen guardadito. O sea, guardadito en términos políticos. Ojo con la expresión que hay que terminarla bien. Natali Vélez, concejal de Medellín. María Paulina Aguinaga, concejal de Medellín algunos diputados del departamento de Antioquia nos advierten y entonces señoras y señores hasta hicieron la ola ¡Eh! José Obdulio Gaviria también estuvo, pero resulta y la noticia es que Natalia Vélez ha declinado su aspiración a la Cámara de Representantes, ¿Cómo? Sí, sí, sí. Entonces, señoras y señores, ella estaba muy dudosa en este tema. Me dice que Esteban Quintero por la mañana, por la tarde, por la noche, por la mañana, por la tarde, por la noche la llamaba. Bueno, ¿va a aspirar o no va a aspirar? Claro, es que son 20 mil votos de la concejal más votada en la historia. La y el concejal más votado y votada en la historia de nuestro territorio, de Medellín. Punto número uno. Ella advierte, y es una frase muy de mi abuelita, voy a parafrasear lo que ella nos dijo: es mejor pájaro en mano, pájaro en mano que 100 volando, porque es que tiene en este momento fija una curul a Consejo de Medellín. Punto número dos: quiere ser alcaldesa de la ciudad. Es que el sueño de doña Natalie Vélez, y por eso intenta no desviar el camino. Ahí tiene el sueño ser alcaldesa de la ciudad. Punto número tres. Preguntamos y le preguntamos directamente a ella este tema antes de declinar en su aspiración a la Cámara de Representantes. Su pareja sentimental, y me disculpan que me meta en la casa de ella, no esposos su pareja sentimental, novios, mmm, trabaja en la gobernación de Antioquia. Y yo hasta le pregunté directamente, venga, ojo con esto, porque él trabaja en la gobernación, ustedes viven juntos, porque no es para meterme en sus cobijas, pero recuerde que usted va para un puesto de elección popular regional, Cámara de Representantes, y él trabaja en la gobernación, no habría inhabilidad, me dijo, no porque él no es ordenador del gasto y mi duda antes de renunciar mi duda tiene que ver con preservar la curul como concejal de medellín ahí está el tema quién va a estar tenemos el nombre señoras y señores la dupla que va a tener don esteban quintero como candidato al senado juliet sánchez la recuerdan juliet sánchez hizo parte del gabinete de la alcaldía del municipio de Bello. Trabajó en el Inder de Bello y actualmente se anuncia que será la fórmula de Esteban Quintero. Con respeto, con respeto, una cosa es con chicha y otra con limonada. ¿Por qué? Luisa, Juan Pablo, internautas oyentes, el caudal electoral que tiene doña Natalia Vélez, es grande. Y por eso, claro, Esteban no es bobito Esteban Quintero no es bobito Venga, 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 hagamos dupla. Pero al final no se dio ese tema. Nathalie Vélez declina su aspiración a la Cámara de Representantes.
1: El King se veía venir, se veía venir, aunque nos aseguraban, nos aseguraban que la señora Natalie Vélez iba a aspirar a la Cámara de Representantes a mí por otro ladito, por otro ladito, por otras fuentes, me decían que ella estaba muy dudosa. Finalmente, como usted lo acaba de anotar, el equipo toma entonces la decisión, toma la decisión de, eh, de que Natalie pues se quede ahí, se quede en el Consejo de Medellín. Recordemos que si Natalie Vélez renunciaba a la corporación, entraría entonces la señora Leticia Orrego. ¿la recuerdan ustedes? Fue secretaria general del Consejo de Medellín y hoy está como registradora especial. Ahí queda el tema, cambian las decisiones, cambian los planes, pero ahí está la decisión que toma sí. entonces el equipo político.
2: Luisa, también hay que recordar compañeros internautas, oyentes que lo mismo pasó en su momento para las elecciones eh, regionales, alcaldías, gobernaciones, ella en su momento, siendo concejal en el periodo pasado también, pues dijo que quería aspirar a la alcaldía de Medellín. Incluso fue precandidata, fue precandidata a, a la alcaldía y de un momento a otro pues pasó lo mismo. Declinó su aspiración y volvió a ser candidata, pero al Consejo de Medellín.
3: Con una diferencia, con una no diferencia. Pues claro, la di pues claro. No tenía que
2: perder Curul.
3: La diferencia es que eh, ella sigue enrutada pensando en ser alcaldesa de Medellín y en esa eh, aspiración anterior, pues uno diría que quería primero visibilizarse y segundo recuerde algo que pasó dentro de Centro Democrático, yo que tengo memoria pobre, lo cuento hasta ahora. Les dijeron, quien vaya a ser aspirante a la alcaldía por centro democrático no puede aspirar más al consejo de Medellín y ella dijo no 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 me quedo de pronto sin lo uno sin lo otro el que incumplió fue don Jaime Mejía que fue aspirante a la alcaldía de Medellín incumplió los pactos siguió siendo concejal de la ciudad y con algo peor peor para los que votaron a favor de él y es que unos meses antes de terminar su labor como concejal la aceptó un puesto en el exterior y dejó votada la curul. Dejó votada la curul en el consejo. Entonces uno diría que aquí hay una diferencia entre lo de Natalí. Eso sí, uno entiende que dentro de los diferentes partidos, señoras y señores, hay matices, el uno cuestiona al otro, pero sinceramente dentro de Centro Democrático, me disculpan la expresión, hay unos buitres que buscan dañar el uno al otro, ¿por qué lo digo? La voz, la voz, oh, ¿cómo te parece que es que el novio de Natalie trabaja en la gobernación? Y eso no se puede dar ella como aspirante a la Cámara. Eh, él tuvo que haber renunciado. Y nos advierten que él no era ordenador del gasto y que eso pues no habría ningún tipo de dificultades. De todas maneras, como iría el pibe derrama, todo bien, todo bien, sigue como concejal de Medellín.
1: Compañeros, vean, los oyentes son acuciosos y nos cuentan, es que Esteban Quintero, Esteban Quintero quería tener dos cámaras, quería tener dos cámaras, como normalmente lo buscan los candidatos al Senado para fortalecer precisamente esa candidatura. Se le habría puesto difícil el tema entonces a Nathalie Vélez, se asustaría entonces porque ya la votación se dividiría en dos cámaras. Ahí está la duda, ahí está la inquietud y cada quien, cada quien tiene sus corazonadas, como decimos los antioqueños. Y si se tomó esa decisión, por algo habrá sido. Los equipos políticos son los que saben qué hacer y qué no hacer precisamente de cara a las elecciones al Congreso de la República. Ahí está la información y este es nuestro primer invitado.
0: Los protagonistas de las noticias en la línea Le damos la bienvenida en Antioquia amanece el legado a
1: Él es John Jairo Roldán, congresista por el Partido Liberal en el departamento de Antioquia. Congresista, buenos días. Bienvenido a los micrófonos de Antioquia Amanece el Legado.
5: Luisa, muy buenos días para vos, para todos los oyentes y para todo el equipo de Antioquia Amanece el Legado. Muy buenos días.
2: Representante, con los buenos días, pues quería primero preguntarle por un tema que le incumbe a todo el país y es la reforma tributaria. En su momento, cuando se propuso la primera, pues hubo mucha protesta, mucha manifestación en contra de esa reforma tributaria, pero ahora hay una nueva, hay una aprobada. ¿Cómo la hicieron? ¿Qué hay que decir? ¿Por qué, sé? ¿Por qué no hubo tanta noticia al respecto, sabiendo que también nos importaba todo el país?
5: Sí, Juan Pablo, muy buenos días. Eh, sí, efectivamente... El gobierno nacional eh, por allá por los días del mes de abril radicó una reforma tributaria en su momento el ministro de Hacienda, el doctor Alberto Carrasquilla, radicó una reforma tributaria supremamente ambiciosa, una reforma tributaria que tocaba pues todos los aspectos tributarios del país, todos los sectores, inclusive eh, la canasta familiar, eh, la gente asalariada del país y usted bien lo sabe que esta reforma se cayó, esta reforma eh, motivó las manifestaciones que se dieron en todas las calles eh, y por muchos sectores y por muchos colombianos que respetuosamente se pronunciaron contra esta reforma esta reforma, las comisiones conjuntas económicas atendiendo este clamor de la gente y que efectivamente era una reforma inapropiada e inoportuna para ese momento fue, fue rechazada por el Congreso y fue así como pues, se dio la salida del doctor Alberto Carrasquilla de parte de su equipo económico entra el nuevo ministro José Manuel Restrepo eh, unos parámetros muy primero.
2: Se le está cortando.
1: Sí, sí. representante, nos ubicamos por favor bien para que la señal entonces eh, nos llegue con calidad. Ahí nos escucha.
5: Sí, Luis, ahí te estoy escuchando. Pues, reiteremos, tenga, por favor, el último eh, párrafo. Sí, y fue así como se hizo una nueva reforma. En cabeza del nuevo ministro de Hacienda El doctor José Manuel Restrepo Se organizó una reforma Con unos pilares muy fundamentales Primero, que no se tocaba El IVA, segundo, que no se tocaban Temas distintos A uh, Situaciones tributarias Y temas tributarios Que tuvieran que ver Con grandes empresas Y que tuvieran que ver con grandes capitales Así fue como se concertó esta reforma con varios sectores, con muchos sectores se concertó esta reforma que se denominó la ley de inversión social que solo, que solo apuntaba a unos temas muy importantes, temas sociales del país como ingreso solidario, eh, empleo juvenil, empleo para, para, para mujeres, empleo en general para personas eh, mayores eh, un tema muy importante que ya quedó como ley de la república, lo que es matrícula cero para estratos 1, 2 y 3 en educación superior que contempla educación universitaria, técnica y tecnológica y aspectos, aspectos supremamente que tienen que ver con la reactivación después de la pandemia o en el momento que estamos de la pandemia y por eso pues la gente entendió los sectores políticos entendimos que esto es una reforma sana, además necesaria y que y que hizo honor a lo que se había dicho y al reparo que la gente puso en las calles, una reforma supremamente importante porque todos estos problemas, sociales, todos estos programas sociales, el programa de apoyo al empleo formal, ingreso solidario, matrícula cero y también unos capítulos muy importantes con los entes territoriales para reactivar sus finanzas. Básicamente, eh, Luisa Juan Pablo, eso es la ley de inversión social que fue, que fue sancionada por el señor presidente el pasado. Ya hoy, hace ocho días, el pasado el pasado martes, o sea que ya es ley de la República porque también se necesitaba de manera inmediata para temas que estaban ya como el programa de apoyo al empleo formal e ingreso solidario ya estaban vencidos porque venían de eh, unas, unas leyes que habían sido reiteradas eh, inicialmente por decretos y después por leyes pero ya estaban ya estaban vencidos.
3: Le quiero tocar un tema más regional y tiene que ver con el Central Park una construcción que se pues paró nos dicen que se paró desde hace algún tiempo y precisamente está en el municipio de Bello de donde usted pues tiene su nicho principal en temas políticos y también me imagino el corazoncito. Yo noto, y, y aquí voy a generalizar, no voy a entrar a particularizar en usted, pero noto el silencio de muchas personas que son de la actividad política del municipio de Bello, precisamente en torno al Central Par. Porque alguien me dijo, se le advirtió, se le recomendó, se le anunció al señor ex gobernador Luis Pérez Gutiérrez sobre los inconvenientes que iba a generar el Central Park. Y la verdad, amigo Roldán, uno pasa por allá y ve tan triste ese sector. ¿Usted qué piensa?
5: Elkin, muy buenos días. No, yo tengo una posición muy clara con el Central Park, eh, Elkin y oyentes. Yo soy amigo del Central Park. Soy amigo que en su momento y celebré, en su momento la decisión que ningún gobernador había tenido con Bello, mi ciudad y específicamente con el norte del área metropolitana de hacer una inversión tan importante, hacer una inversión tan importante, una inversión que, que, que empezó en el periodo de, del gobernador Luis Pérez. Hoy se han detectado algunas, algunos problemas de planeación, algunos problemas inclusive financieros, pero también obedece Elkin a que esta administración, y así lo expresó el gobernador Aníbal Gavir, y en una reunión, recuerdo yo, el 14 de enero, a escasos 14 días de haber iniciado su administración, que él no veía claro y no tenía, y no tenía muy claro y no, pues prácticamente no estaba de acuerdo. Eso fue en una reunión de congresistas que se hizo que, se hizo que no estaba de acuerdo con el Central Park. Yo tuve una, no una discusión, sino un cruce de palabras con él, porque yo le dije que no estaba pues, de acuerdo que un gobernante pensara que una inversión en el norte, donde no se invierte, donde no se hace nada, comparado con el sur, eh, eh, no estuviera de acuerdo. Así empezó esta administración y yo tengo entendido, él que tengo entendido, no lo tengo muy claro porque yo he seguido el Central Park muy de cerca y tengo pues claridad que esta administración frenó, paró y hoy al año y, y pues prácticamente ya ya nueve meses han tratado de, de reactivar pero es claro de que no se siguió al mismo ritmo, no se siguió al mismo ritmo a partir de enero del 2020. Eh, yo soy también consciente que hay unas fallas en, en la ejecución y en la planeación del proyecto, pero fallas que, que son solucionables todas, son solucionables todas. Hoy vemos una administración departamental como lo ha expresado, comprometida a terminar, a terminar este espacio para la comunidad, eh, eh, se discute, hoy es más importante discutir incluso si se llama Central Par, si no se llama Central Par, cuando esto es un espacio que necesita Bello, que necesitan las comunas 10 y 11, yo espero, como ciudadano de Bello y como congresista, pues que esta administración corrija todo lo que hay que corregir y que esto termine. Y usted tiene razón, el que uno, uno se extraña como algunos personajes de Bello, que son tan acuciosos cuando hay problemas, eh, eh, no los he escuchado. Yo no los he escuchado en este tema, un tema que nos tiene que convocar como ciudad y un tema que, independientemente si uno sea. Amigo no de la administración, yo particularmente soy amigo de la administración del de doctor Aníbal Gaviria. Voté por él, nuestro equipo votó por él. Nuestro diputado Jonathan Roldán está en la coalición, pero, pero una cosa, como decimos en el largo Popular, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo aprovecho este importante medio Elkin para pedirle a la gobernación que haga todos los esfuerzos que hay que hacer a nivel presupuestal y a nivel técnico para que el norte de Antioquia, Bello y especialmente las comunas, digamos, más desfavorecidas y más necesitadas de Bello, que pues son las comunas 10 y 11, los barrios Fontidueño, la Camila, la Gabriela, Zamora, Santa Rita, todos estos barrios de las comunas 10 y 11 al lado derecho eh, del río Medellín, lo que uno conoce pues como, como mal conocido como Machado, porque Machado es Copacabana, ojalá esta obra se termine y se y se acabe tanta polémica, El
1: representante un oyente me pide y me solicita preguntarle sobre su caso, eh, precisamente con San Andrés, que la gobernadora, que Furel. Yo realmente, realmente no me acuerdo de ese proceso, pero los oyentes nos piden que lo recuerde y que nos cuente en qué etapa va. Ya se archivó, se cerró, está vigente. ¿Qué pasó con eso?
5: Nosotros, Luisa, es normal que tengamos pues, procesos dentro de lo público como congresistas, como alcaldes, como gobernadores, como expresidentes, efectivamente eh, eh, muy acucioso el, el oyente, yo tengo un proceso en la Corte Suprema porque una persona dentro de un proceso muy grande a nivel de a nivel de el departamento de, de San Andrés, eh, dice que yo pues prácticamente... Sin, sin, sin conocer, como, como conocen muchos a San Andrés, que yo recibí unos dineros para mi campaña del año 2014, afirmación que es totalmente eh, falsa. Eh, ese proceso lo ha atendido, como siempre, en los estrados judiciales, en este caso por, como congresista en la Corte Suprema de Justicia, ya las personas, inclusive... La persona que dijo esto en su momento pues eh, reitera que eso es una información de oídas que él tiene y la persona que él dice que me dio estos dineros para mi campaña, no solo una sino dos veces, esta persona ha reiterado pues primero que no vota conmigo electoralmente, pues que me conoce ¿Por qué? Porque pues uno es una persona conocida. Yo también conozco el empresario, como usted lo dice el oyente, que estamos bien informados, un empresario de una empresa que se llama Purel. El empresario ha ratificado que en ningún momento me ha dado ningún recurso para mis campañas, que inclusive no me apoya a mí electoralmente, porque apoya otros procesos políticos, Incluso este en este proceso, Luisa, ya pasamos a través de mis abogados porque terminó la etapa probatoria, pasamos una un, of, un oficio de preclusión y yo estoy esperando que la honorable Corte Suprema defina en ese sentido. Pero este es un proceso que ya está en su etapa en su etapa final y estoy supremamente tranquilo. Estoy supremamente tranquilo porque yo no tengo absolutamente nada que ocultar en ese sentido normal que en esta etapa electoral, inclusive eh, eh, pues la misma clase política, la misma clase política se dedique a, a, a sacar artículos y a, y a comentarle a algunas personas que tienen influencia en medios de comunicación de esta situación una situación que, que yo no no, no me avergüenzo de ella, una situación que eh, eh, le he dado frente como le tengo que dar con mis abogados, pero estoy seguro que vamos a salir adelante de esta investigación que tiene la Corte Suprema de Justicia, Lisa.
2: Representante, finalmente, por mi parte, ¿qué piensa usted cuando Luis Pérez le dice al presidente del Partido Liberal, César Gaviria, que el Partido Liberal ha perdido la visión de presidencia porque está apoyando a Alejandro Gaviria, quien va a aspirar por firmas y no van a apoyar a alguien que quizás se quiera lanzar por el mismo Partido Liberal.
5: No, esa es una posición de del expresidente César Gaviria, posición que compartimos muchos, en el sentido de, 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 de ver en Alejandro Gaviria una excelente persona, un excelente ser humano, un excelente funcionario y un excelente candidato a la presidencia. Pues en el Partido Liberal esta discusión se empieza a dar, se empieza a decantar. Eh, hay sectores que pues estarán con otros candidatos. Hoy eh, eh, amaneció el senador... Luis Fernando Velasco, invitando al Partido Liberal a, a integrarse a integrarse a una de las coaliciones de, de, de izquierda y cada, cada persona lo puede, lo puede manifestar. Eh, efectivamente, el partido tendrá que hacer un proceso al interior del partido para definir un candidato único. Eso no está claro. Sí es claro que, que el doctor... César Gaviria ha manifestado, ha, ha manifestado su, su, su querer que Alejandro Gaviria sea, sea candidato presidencial y en eso particularmente quien les, habla, quien les habla, Juan Pablo, estoy totalmente de acuerdo en espera de un proceso que hará el partido democrático, si termina siendo Alejandro Gaviria pues motivaremos a nuestros amigos de ideas liberales pues, para que apoyemos a Alejandro Gaviria o en su defecto el candidato que, que define el partido. Ahora cada persona pues tiene, tiene la libertad de manifestar su candidato. Mi candidato es Alejandro Gaviria y esperemos que en el proceso que se defina al interior del partido termine siendo Alejandro Gaviria el candidato no solo del Partido Liberal, de muchos partidos y del ciudadano y a pie a través de firmas, como en su momento lo hizo el doctor Aníbal Gaviria, una combinación de firmas y una combinación de coalición de partidos.
1: Es John Jairo Roldán, hoy representante a la Cámara por el Partido Liberal por el Departamento de Antioquia y con aspiraciones al Senado de la República. Congresista, muchísimas gracias, un feliz día, lo seguiremos consultando. Usted estuvo en los micrófonos de Antioquia, amanece el legado.
5: Luisa, muchas gracias a todos ustedes y, y reiterarles mi felicitación por esta nueva era periodística a través de Antioquia, amanece el, el legado y estoy siempre a su disposición Muy buenos días para todos
1: Feliz día para usted, ya son las 6.45 de la mañana
6: el Consejo Municipal de Envigado se permite informar que mediante la resolución 086 de 2021, la cual puede ser consultada en la página web del Consejo Municipal de Envigado www.consejoenvigado.gov.co, se inició el proceso de convocatoria pública y se dio aviso a todos los ciudadanos colombianos que estén interesados y cumplan con los requisitos para postularse para la elección y provisión del cargo de Contralor Municipal de Envigado por el periodo 2022-2025
0: que los van a callar, ni riesgos. Ellos son Elkin Lavó, Juan Pablo Vélez y Luisa Restrepo.
1: Más información en Antioquia Amanece, el legado. Recordarles a todos ustedes, recordarles que tenemos nuestro sitio web, AntioquiaAmanece.com. ahí usted podrá encontrar toda la información y todas las noticias que publicamos durante todo el día. Recordar también que estamos de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por Colmundo Radio 1440 AM. Este es nuestro segundo invitado.
0: Los protagonistas de las noticias en la línea. Le damos la bienvenida en Antioquia Amanece el Legado a...
1: Él es Carlos Mario Mejía, más conocido como el Flaco Mejía, secretario de movilidad en la ciudad de Medellín. Secretario, buenos días. Bienvenido a Antioquia, Amanece el Legado.
7: Esa, es Juan que, Pablo y a todos los oyentes de Antioquia, Amanece el Legado, muy buenos días.
1: Secretario, preocupados con la situación de semáforos en el sector de la Alpujarra, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué sucedió?
7: Luis, absolutamente. Eh, nosotros iniciamos eh, la labor con el tema de las marchas. Eh, se dio vandalización de algunos cruces eh, semafóricos en esa época. Eh, luego terminaron las marchas, pero se siguieron robando el cobre de los semáforos. Las afectaciones en las intersecciones en las marchas fueron de 97 intersecciones dañadas. Después eh, el robo de cables ya no fueron 97, sino 133 eh, episodios de robo de cables. Hay una mafia establecida del cobre en la ciudad de Medellín. Estas denuncias ya se han hecho ante la Secretaría de Seguridad, ante la Policía Nacional, ante la misma Fiscalía. Se eh, tienen ya seguimientos e, e individualizaciones que están eh, en, en, en mira de que se conviertan en judicializaciones. Y esperemos pues que el daño que le están haciendo a la ciudad eh, se, ha, se han atrapado los, los autores intelectuales y además los autores materiales de los hechos. Pero lo que más nos preocupa es que últimamente han venido simplemente cortando con eh, tenazas especiales los cables y no se roban el cobre. Y en puntos neurálgicos de la ciudad, lo que quiere decir es que hay un eh, plan macabro para eh, desestabilizar eh, sectores importantes de la ciudad y donde hay una movilidad muy ruida.
3: Plan macabro. Uy, esa expresión me, me, dio, me dio urticaria. Plan macabro. Es más, eh, uno ha notado en diferentes sitios de la ciudad de Medellín, inclusive hace no menos de un mes a través de nuestra cuenta de Twitter personal, eh, hasta nos pronunciamos en el tema, en el sector de la 80, una gran cantidad de semáforos dañados donde eh, la movilidad de se hace y se hacía y se hizo en su momento imposible con tanto semáforo dañado. ¿Cuál es el objetivo? ¿Desestabilizar la ciudad? ¿Esto va en contra del alcalde? ¿Esto va en contra de usted? Porque cuando hablamos de un plan macabro, hay que preguntar más sobre el tema.
7: X hey, la pongo de esta manera. El día de ayer, ayer en las horas de la noche, me acaban de pasar el reporte, eh, de nuevo dañaron el semáforo de punto cero. Ahora están robándose las tarjetas de los semáforos que no tienen valor comercial alguno. Hacen el daño, se roban la tarjeta y obviamente pues que eh, se ocasiona el daño a la red semáforica. Se viene cortando con pinzas especiales los cables. No se roban el cobre. En sectores neurálgicos de la ciudad, no se lo roban en la periferia ni hacen el daño... Eh, donde hay eh, poco, poca afluencia vehicular, sino donde más traumas se presentan para la ciudad de Medellín. Vuelvo y le digo: estamos, eh, la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, eh, de manera curiosa, están haciendo los seguimientos, las individualizaciones, y esperemos pues que eh, se le quite la máscara a tanto autores materiales como intelectuales de estos hechos. Don Carlos Mario. Peligro la vida de los ciudadanos, sí.
3: Oiga, discúlpeme, pero vuelvo con la misma pregunta. Pero usted cree que esto es porque es que como hay tanta politización en la ciudad, tanta polarización, eh, uno debe preguntar, ¿será esto en torno a, a, a Daniel Quintero? ¿Será en torno en contra suya? ¿Será en torno a desestabilizar una ciudad? No sé si eh, algún reporte de esas investigaciones ya han arrojado algún resultado del por qué se está haciendo.
7: Mire, eh, la cosa es muy sencilla, ya inclusive hay una recompensa y hasta 10 millones de pesos para quien dé información. Estamos esperando que el aparato investigativo del Estado, lo que tiene que ver con, con la CIGIN, con la policía, la misma secretaría, eh, lleguen a buen término las investigaciones que se, se vienen realizando, las individualizaciones. Tenemos ya videos de personas eh, que de manera reiterada han cometido estos hechos y estamos en, están las autoridades individualizando. Aquí puede usted hablar de varias cosas. Primero, habitante de calle que eh, roba el semáforo, roba el cable, ya tenemos detectado que eh, no tiene las herramientas para hacerlo, entonces lo jala, lo revienta, pero lo que nos tiene más extrañados es que últimamente no eh, jalan el, semáforo, el, el, el cable, sino que lo cortan y no se lo roban. Y vuelvo y le digo, en punto neurálgicos donde saben que pueden hacer gran daño. Entonces esperemos pues que las investigaciones se sigan adelantando y que arroben los resultados que esperamos para que se respete el semáforo, que es un instrumento no solamente de vía, sino que es un instrumento de vida para los ciudadanos de este territorio.
1: Secretario, reiterar la cifra, cuánto asciende hoy esos daños y esos robos?
7: Ya pasamos de 3.700 millones de pesos, Luisa.
2: Secretario, quería también preguntarle sobre el pico y placa, pues ya terminó un periodo pedagógico e inició el día de ayer el periodo sancionatorio. ¿Qué resultados dejó entonces el pedagógico y qué se espera de este periodo sancionatorio?
7: Eh, me acaba de llegar el reporte, le voy a, le voy a decir, el, el, en septiembre 6 eh, tuvimos varios incidentes viales, de solo el año 117, eh, de lesiones con lesiones 94, muertes una, esto fue un total de 212 incidentes. Y el día de ayer, septiembre 20, bajó a 176 los incidentes. Se mejoró en un 17% eh, eh, la, eh, la posibilidad de, de, de velocidad en el territorio. Y eh, estoy esperando la cifra que me digan cuántos carros salieron de, de, de la ciudad de Medellín eh, por placa esto tiene, tiene algo pues de, de mejoría, eh, no es la solución eh, eh, absoluta, aquí hay que concluir en varias soluciones, aquí venimos insistiendo en el sector privado que hagamos un esfuerzo con, eh, eh, con, mancomunado para que se cambien los horarios de entrada a los trabajos, al sector escolar. Vea, les quiero decir, en el sector escolar la gente en pandemia obviamente no salió de, de, de su territorio, pero cuando empezó a salir, empezaron a dejar el transporte escolar a un lado y llevaban los niños en los vehículos particulares. Esto les generó un, un, una economía y lo siguieron haciendo, entonces dejaron a un lado el transporte escolar. Si ustedes van a los colegios de Medellín, de la parte del poblado, eh, los tacos son impresionantes, porque todos los padres de familia quieren llevar en su auto el niño, entonces aquí tiene que ser un aporte de todos no solamente del Estado, sino también de la sociedad civil.
3: Ya, sí, tiene, tiene, tiene asidero lo que eh, usted advierte. ¿Qué le parece, doña Luisa Fernanda, entonces, si vamos al break a través de Colmundo Radio Medellín, el enlace a nivel nacional, y continuamos con eh, Carlos Mario, el Flaco Mejía, a través de nuestras redes sociales, y en cinco minutos pues volvemos entonces eh, a través de la radio. Seis de la mañana, 54 minutos. Esto es Antioquia, amanece el legado. Y continuamos con Calomario, el flaco Mejía. Calomario, mmm, cuando inició el, el, el pico y placa, hubo eh, un cuestionamiento muy habitual de Alfredo Ramos, concejal de Medellín, donde decía, aquí se habla del pico y placa del número una vez cada 15 días pero se encuentra en el presupuesto de fechas que muchas veces varía el número a los 10 días hay otra vez pico y placa número del vehículo ¿Qué se puede argumentar y contarle a la gente de cómo fue eh, esa idea de ese cuadro que ustedes hicieron porque no es fácil no es fácil y es cierto entonces, ¿hay pico y placa de algunos números a los 10 días, a los 13? ¿Cómo analizamos ese tema?
7: A ver, esto se deriva de un estudio técnico realizado por los funcionarios de la Secretaría de Movilidad que proyectan eh, la incidencia del pico y placa en las placas respectivas de los vehículos. Pero hay que anotar aquí que esto tiene una rotación. Este pico y placa va hasta finales de enero y rota a partir del primero de febrero. Entonces, les va a tocar otros ciclos a otras placas y así vamos a ir rotando para que a todo el mundo le toque por igual. Eh, eh, la, eh, la controversia ha estado con el número cero, si le pongo el ejemplo. El número cero arranca con lunes ¿sí? y cada 15 días le toca los lunes. Como hay varios puentes de aquí al mes de febrero, obviamente que el, el número cero va a salir de circulación y va a tener ese beneficio pero a partir del 1 de febrero rota y va a corresponder a otras placas y esperemos pues que todos queden en la misma circunstancia, en, la misma, en el mismo grado de igualdad frente a la medida.
1: ¿Cuál fue la exposición, secretario, eh, allí, en el segundo Congreso de Movilidad Sostenible?
7: Estuvimos hablando del tema de vehículos eléctricos, la incidencia de los mismos en el territorio, los incentivos que hay para que cada vez tengamos más vehículos eléctricos para que mejoremos la calidad del aire, para que tengamos un, un, un transporte más sostenible, más amigable. Ese fue el tema principal de este importante congreso.
1: Es Carlos Mario, el flaco Mejía. Compañeros, algo más.
3: Sí, le quiero preguntar a don Carlos Mario Mejía, yo sé y el hombre que, que es tan buen conocedor de fútbol, seguramente va a fungir aquí de puntero derecho haciendo alguna gambeta como hincha del poderoso hombre ¿Usted, usted sigue esperando esa curula al Consejo de Medellín o eso no hace que amanezca con ojeras?
7: No, no, de quien estoy dedicado, de, de, mire no crea que ha sido fácil en el cargo en el que estoy, es un cargo impopular, es un cargo difícil, pero yo quiero sacar este barco adelante, estoy esperando con ansias que entren los nuevos 50 integrantes de la familia de, de la Secretaría de Movilidad, ya se están haciendo, pues se está desplegando todo, eh, 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 todo lo, lo que corresponde a la parte interna de la Secretaría de Recursos Humanos, de la Secretaría de Movilidad, eh, y que tengamos 50 nuevos guardas además, ya estamos en pruebas piloto para drones y reacción a incidentes de tránsito. Estamos además en una prueba piloto para eh, semáforos eh, que tengan algo distinto al cobre, semáforos eléctricos, semáforos solares. Aquí queremos apostarle a esto y estoy dedicado 100% a esto. Y no estoy gambeteando, estoy diciendo la realidad y es que quiero sacar adelante esta Secretaría de Equipo.
3: Tiene razón, ahí no está gambeteando, gambeteando, y es un puesto y es un puesto demasiado impopular. Es más, lo hablamos antes de, de usted asumir eh, la posibilidad de ser secretario, y yo le decía es un reto muy grande, porque es que la verdad, y nos disculpan que eh, aquí haya eh, algún análisis y si hay juicio de valor, la disculpa debe ser doble. Pero pocos secretarios de movilidad han tenido buen puntaje en los últimos años aquí en Medellín por la cantidad de tacos y de situaciones. Es más, para terminar, porque me parece que hay que aprovecharle usted como secretario de movilidad ante tanta pregunta de la gente y del periodista. Por ejemplo, va a haber metro en la 80. Y ese sector de la 80, la avenida 80, yo que salgo con mi Renault 4 engallado, yo me pongo a pensar. Y entonces cuando haya metro en la 80, ¿por dónde voy a transitar si ese sector es una de las vías principales de la ciudad? Uno pregunta.
1: Y ahora el quien también con el cierre que hay ahí en San Juan con la 80, ¿cuánto dura también ese, ese arreglo, eh, secretario?
7: Pero ¿saben que van a transitar? El metro del 80 hay que fortalecer el sistema público masivo, hay que volcarnos hacia él, hay que mire, eh, son 8 kilómetros de distancia entre montaña y montaña no cabemos, si usted fila los vehículos desde punto cero, el 10% del parque automotor que transita en la ciudad de Medellín, si lo fila uno por uno, la fila llega hasta Coveña, -Selkin. Este, y aquí tenemos que como sociedad tomar medidas Sí, el impopular es el secretario Listo, sí, sí, yo me sí. aguanto esa impopularidad, Sí, pero qué bueno que tomemos como sociedad la decisión de apostarle todos, no salir solo en el carro, no llevar el niño al, al colegio y mandarlo en transporte escolar, utilizar el sistema de transporte público masivo. Esto es de todos, esto no es de un personaje eh, que yo sé que me estoy ganando impopularidad y, y, y bueno, eh, lo, eh, lo tengo que afrontar con todas las ganas, la energía y el deseo de, de, de hacer las cosas bien pero esto es de todos, esto no es de una sola persona y, y, y no es tampoco de una sola administración.
3: Oiga, me, me disculpan los compañeros, yo dije que era la última, pero no me puedo aguantar. A esta hora volvemos también después del break a través de Colmundo Radio 1440M de nuevo en las ondas cercianas. Hay un video muy conocido y, y para terminar esta nota eh, un poco más deportiva, más folclórica hay un video muy conocido por allá cuando Medallo quedó campeón en el 2002 que Alfredo Gutiérrez previo al partido antepasto eh, cantaba el tema grita el pueblo clamoroso oiga, y se ve usted ahí bailando es más, yo, yo veo ese video y veo ahora y yo digo, no, el flaco aumentó 10 kilos cantando de moreno a comesaña, y volvió comesaña a tu equipo y volvió comesaña al
7: equipo y eh, esa fue una de las satisfacciones más grandes de de, de un hincha del, del poderoso ese 2002 fue inolvidable y esperemos pues que eh, con comezaña se retome el rumbo y, y logremos tener a Medellín encumbrado donde se merece
1: estar Es Carlos Mario Mejía Secretario de Movilidad en la ciudad de Medellín más conocido como el Flaco Mejía Secretario, muchísimas gracias un feliz día, lo seguiremos consultando recuerde que usted estuvo en los micrófonos de Antioquia Amanece el legado
7: a ustedes un millón les pague un abrazo bien grande y a los oyentes igualmente todo el corazón.
3: Y si no hay taco, lo estaremos visitando en estos días.
7: <risa> y, y si hay taco, montes en metro.
3: <risa> y Venga, venga, venga. Y si yo no quiero montarme en el metro, entonces ¿qué hago, pues?
1: Aguantarse el taco. No,
3: entonces yo Se tengo que montarme bien. en un sistema masivo de transporte. Y si la gente no quiere. Y si quiere uno montarse en su Renolcito 4 engallado.
7: Montes en el redoncito. ya dije saludo, a Luisa y a Juan Pablo para que ocupen no menos <risa> mi Muy bien.
1: Secretaria, muchísimas gracias. Feliz día. Ya son las siete y tres de la mañana.
3: ¡Oigan jóvenes! Llegó la Semana de las Juventudes 2021 con actividades geniales, inauguración y exhibición en la nueva pista de skate, toque pues parce, feria de emprendimiento y empleo juvenil, congreso de influenciadores, competencias de danza, deporte, desafío de las juventudes y mucho más. Y cerraremos con un gran concierto. Programate y consulta todos los eventos en www.itagüí.gov.co o en nuestras redes sociales. Itagüí, ciudad de oportunidades.
0: El legado, lo que es noticia. <música>
1: Esto es noticia en el departamento de Antioquia, hoy martes, 21 de septiembre del año 2021. En despliegue de la estrategia para atacar el homicidio, en coordinación con la Fiscalía y con el apoyo de la Alcaldía de Medellín, se logró la judicialización y captura de quien sería el responsable de un homicidio en el centro de Medellín el pasado mes de junio. En el parque principal del municipio de Bello fue capturado un presunto integrante del grupo delincuencial común organizado Convivir, alineado al grupo delincuencial organizado La Terraza. Se trata de quien se hace llamar en el mundo del crimen como Camilo, quien era requerido mediante orden judicial por el delito de homicidio agravado. Con una oferta académica que abarca 70 programas entre tecnologías, pregrados, especializaciones y maestrías, las instituciones Colegio Mayor de Antioquia y Pascual Bravo comenzaron su proceso de inscripción que estará disponible hasta noviembre. El costo del PIN varía de acuerdo a cada institución. En Colegio Mayor tiene un valor de 71 mil pesos para tecnologías y pregrados y de 84 mil 800 para posgrados. En el Pascual Bravo, 58 mil 500 para todos los programas. La Secretaría de Salud de Antioquia se une a la Semana Andina y Centroamericana para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia. Este año en Colombia la conmemoración se extenderá hasta el 24 de septiembre, de septiembre y tendrá como eje la educación integral en sexualidad como un derecho y un factor protector en la prevención del embarazo en la infancia y la adolescencia. En las últimas horas, soldados del Ejército Nacional de manera interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de 13 integrantes de la estructura Jairo de Jesús Durango Restrepo, subestructura suroeste antioqueño del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, mediante órdenes de allanamiento en la ciudad de Medellín y municipios de Venecia y El Retiro. Los sujetos pertenecientes a una red de delincuencia organizada transnacional estarían señalados por los delitos de homicidio, desaparición forzada, concierto para delinquir, extorsión y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. La Secretaría de Salud y Protección Social de Itagüí puso en marcha el programa Proyecto de Vida con el que se busca que la población adolescente reflexione desde su ser y transforme su camino positivamente con una inversión. La Alcaldía de Itagüí espera que el año 2021 se logre impactar 1.140 jóvenes de instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad. El proyecto consta de tres fases. Uno, identificación de la población a intervenir. 2 Talleres reflexivos enfocados a la construcción de un proyecto de vida positivo. 3. convivencia reflexiva. Esta convivencia tiene una duración de tres días y dos noches. En las marchas se dio la vandalización en la red semafórica. Creemos que hay una red que se está robando el cobre, que afecta a los semáforos en la ciudad. Han venido cortando el cable, pero no se roban el cobre. Es un plan macabro para desestabilizar la movilidad en Medellín. Ayer en la noche pasaron el reporte que de nuevo dañaron el semáforo de Punto Cero. Las autoridades están haciendo el seguimiento para dar con los responsables de estos hechos. Hay una recompensa para quien dé información y permita individualizar. El pico y placa genera mejoría en la movilidad, pero no es la solución. Esto se deriva de un estudio técnico de algunos funcionarios de la Secretaría, dijo Carlos Mario Mejía, secretario de Movilidad en Medellín. Efectivamente, el Gobierno Nacional en el mes de abril radicó una reforma tributaria supremamente ambiciosa, la cual tocaba a todos los sectores del país, inclusive a la canasta familiar. Esta reforma se archivó debido a muchas protestas de los colombianos porque era una reforma inapropiada. Se organizó una nueva reforma con pilares que no tocaban el IVA, no afectaba a la canasta familiar y se apuntaba más a las grandes empresas del país. La gente y todos los sectores entendimos que esta era una reforma sana, diferente y además necesaria. Ya es la ley de inversión social sancionada por la presidencia en cabeza de Iván Duque. Tengo una posición muy clara sobre el Central Park. Soy amigo de ese megaproyecto. Hoy se han detectado algunos problemas de planeación y financiación, pero obedece a que esta administración departamental de Aníbal Gaviria dijo que no estaba de acuerdo con el Central Park. Tengo claro que el gobierno frenó y paró la ejecución del Central Park. Después ha venido con la intención de continuar, pero no con la misma intensidad de antes. Han dicho que lo quieren terminar. Le pido a la gobernación que haga lo que tenga que hacer para que termine el proyecto. Es normal que tengamos procesos dentro de lo público. Efectivamente, tengo un proceso en la Corte Suprema porque una persona de San Andrés dice que recibí unos dineros para mi campaña en el 2014. Apreciación completamente falsa, dijo John Jairo Roldán, representante a la Cámara. Esto es noticia en el departamento de Andrés.
0: Entidades efectivas, lo que usted necesita en todo tipo de dotaciones para su empresa. La solución en nuestras manos. Servicio, calidad y cumplimiento. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 305-11-5700. Entidades efectivas 305-11-5700. La nación habla en Antioquia amanece el legado.
2: 7 de la mañana, 11 minutos gracias por continuar con nosotros en Antioquia amanece el legado, vamos a hacer una ronda informativa por los medios nacionales, ver qué están diciendo qué están titulando sobre el departamento de Antioquia, iniciamos asesinan a una profesora en Santa Rosa de Osos mueren aplastados dos jóvenes que viajaban como polizones en Antioquia, vecinos de Laureles, inconformes con las ventas con megáfono día y noche. Lo que para unos es el rebusque, para otros es una constante molestia. Gremios de Antioquia responden a acusación de Quintero por Hidroituango. Los gremios afirman que no tienen intereses en defender a los contratistas del proyecto, sino proteger los intereses colectivos. Colegio Marco Fidel, 12 años esperando una solución a fallas estructurales. Los profesores y directivos argumentan que esta es la crónica de una muerte anunciada y mil estudiantes tendrán que seguir su proceso en casa. El único asesinato en Medellín, en amor y amistad, fue con arma traumática. Daniel Mauricio Suaza Ruiz de 33 años fue ultimado en el barrio Perpetuo Socorro centro de la ciudad ojo a partir de hoy es decir de ayer el pico y placa es con multa monetaria capturado en Medellín implicado en escándalo de centros poblados se trata de Juan José La Verde funcionario de Rave agencias seguros personería solicitó intervención por contaminación auditiva en Medellín Ocupan bienes del grupo armado organizado Robledo por 200 mil millones de pesos. Los 39 bienes incluían propiedades, vehículos, empresas y locales comerciales. Polémica: la artista que no saludaba a Daniel Quintero y perdió su trabajo. Artista denuncia que perdió su trabajo porque no quiso saludar a Quintero. Seis menores han sido conducidos por no cumplir toque de queda. También se está mencionando en otros medios nacionales sobre el departamento de Antioquia que 12 jóvenes se fugaron de centro reclusorio contra eh, con ayuda de grupo armado. Dos jóvenes fallecieron en accidente mientras viajaban de polizones en tractocamión en Santa Bárbara. Gremios empresariales de Antioquia niegan interés en proteger a contratistas de Hidroituango el colmo, ladrones se llevaron la comida de los estudiantes en una escuela del municipio de Andes, suroeste del departamento de Antioquia. Imponen más de 500 comparendos en Medellín por no cumplir el nuevo pico y placa en dos semanas. Personería en Ecoclí alertó por los problemas de salud de más de 100 niños migrantes. Dos policías de Medellín fueron arrollados por un motociclista en Las Palmas. Ocupan bienes de cabecillas del Grupo Armado de Robledo de Medellín por 200 mil millones de pesos. Murió rector del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM de Medellín, Juan Guillermo Pérez. Cantante denuncia que la echaron por presión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Vuelve y juega. Nuevo atraco masivo se registró en un restaurante del barrio Manila en Medellín. Mucha información. Se puede leer en los medios nacionales sobre el departamento de Antioquia a las 7 y 14 de la mañana. Vamos a ver qué dicen nuestras redes sociales.
6: El Consejo Municipal de Envigado se permite informar que mediante la resolución 086 de 2021, la cual puede ser consultada en la página web del Consejo Municipal de Envigado, www.consejoenvigado.gov.co, se inició el proceso de convocatoria pública y se dio aviso a todos los ciudadanos colombianos que estén interesados y cumplan con los requisitos para postularse para la elección y provisión del cargo de Contralor Municipal de Envigado por el periodo 2022-2025.
0: Encuéntrenos en redes sociales como Antioquia Amanece El Legado para que esté bien informado y no se pierda ningún detalle de lo que pasa en Medellín y Antioquia. Siete de la mañana, 15 minutos. Aquí
3: hacemos una verdadera comunicación. Aquí hay retroalimentación. Señoras y señores, ustedes nos escriben, nos escuchan, nos ven. Nosotros les leemos a esta hora, siempre con el respeto hacia ustedes y ustedes hacia nosotros. Vamos para nuestro canal de Facebook Live. Somos Antioquia Amanece el Legado. Redfa Patiño dice, buenos días. Zapata Gilet Elberto dice, nos quieren acompañar 5PM con un conversatorio que tendremos con los candidatos a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico. Dice Zapata Gilet Elberto. Gloria Elena Mesa Ceballos en sintonía. Gloria Elena Mesa Ceballos dice buenos días. Seguimos en nuestro canal de Facebook Live. Se llama Antioquia amanece el legado. Eduardo Paz dice, señores, Antioquia amanece el legado. Muy buenos días y de la mano de Dios para todas partes donde camine, para que nos vaya muy bien en la vida. Los escucho en Orlando, Florida. Feliz día para doña Luisa, Juan Pablo, usted don Elkin. Paca Calle Tavares nos manda unos corazones, dice, saludos, buenos días. Alfredo Velázquez Ramírez, saludos, buen día. Saludamos a esta hora en Antioquia, amanece el legado a esa cantidad de personas que nos escriben. Él es, a ver, por aquí, Jorge Hernando Gutiérrez Morales, dice, buenos días, Edwin Esteban Valencia Toro. Buenos días a los periodistas de Antioquia, amanece el legado, como siempre, escuchándolos desde las seis de la mañana. Liced Sepúlveda dice, respecto a la captura del contratista Emilio Tapia, no es correcto de parte de este noticiero dejar una estela de duda sobre la administración municipal señalando una presunta amistad con este, dice Liced Sepúlveda. John Jairo Arcila Echeverri dice, buenos días, Antioquia amanece el legado. Luis Alfonso Mejía Correa nos saluda. Luis Fernando Sosa Londoño en sintonía. Jaime, Jaime buenos días. Si Natalí Vélez se suelta de Hernán Gómez, gomita se quema dice Jaime Jaime. Jorge Hernando Gutiérrez Morales dice se, se educa, se educa. ¿Qué le pasa con el retroactivo de los docentes o ese recurso se lo llevaron para otros asuntos? Juan Guti Guti en sintonía. Luis Fernando Sosa, qué tristeza que el gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, no explique a la comunidad la falta de interés de su jefe Aníbal en el parque central situado en Bello. Que reflexionen y terminen el parque. Gabriel Ángel Muñoz Martínez, saludos desde la ceja al pobre Esteban Quintero, se le está desgranando la mazorca, ya no lo encanta políticamente y nadie quiere endosarle votos, mucho protagonismo y la gente se aburre de eso, saludos, Dios los bendiga, escribe Gabriel Ángel Muñoz Martínez. A ver, yo veo quién más nos escribe a esta hora a través de nuestra cuenta de Facebook Live, Jorge Pineda dice, muy buenos días. Lo más preocupante, flaco, es que esos daños no salen con pintura, dice Jorge Pineda, Jorge Pineda. Jimmy Agudelo Torres nos manda un, unas manitos de saludo. Víctor Sánchez, muy buenos días, un saludo por acá siempre viéndolos y escuchándolos, Dios los bendiga por tan organizado programa. Bendiciones a usted, señor. John Jairo Arcilia Echeverri dice buenos días. Hernán Yacin excelente su información señoras y señores somos Antioquia amanece el legado y madrugamos a trabajar para ustedes 7 de Medellín. la mañana 19 minutos
1: en Medellín vamos bien pusimos en marcha el metro plus de la oriental y el metro cable picacho que beneficia a más de 420 mil personas avanzamos en obras del metro de la 80 que será una realidad para convertirnos en una ecocidad con movilidad sostenible Alcaldía de Medellín. Medellín Futuro. Ya son las 7 y 20 de la mañana en Antioquia, amanece el legado. Seguimos con toda la información, con todas las noticias. Y nos sigue picando la lengua, nos sigue picando la lengua, compañeros, y contarles más daticos de lo que sucedió precisamente en Telemedellín, con la salida de la exgerente Joana Jaramillo. Pues nos cuentan, nos cuentan, qué parte de la salida tiene que ver con una nota que emitió Telemedellín con una silletera, donde le hacen una entrevista a una silletera y esto, pues, afectó, en cierta manera, al parecer, pues la imagen, por decirlo de alguna manera, del canal y por eso se toman decisiones como la salida de Joana Jaramillo. Este pudo haber sido el florero de Llorente. Veamos.
4: Tanacio Girardot. No, el día de ayer, como ya de pronto muchos compañeros lo han expresado, y nos vinimos con un sin sabor del evento, de nuestro desfile, porque de pronto hubieron unas fallas, unas falencias en la comunicación para lo que tenía que ver con nuestro evento del, del desfile, pero no, ahí estamos, gracias a Dios, cositas para mejorar, pero, pero bien gracias a Dios. Inicialmente la logística del evento, que les había dicho en días anteriores que ustedes iban a desfilar por el Atanasio? ¿Esa era la idea con la que iban? Sí, la idea con que bajamos era que los 510 billeteros íbamos a hacer el desfile, eh, que se hacía la premiación y, y lógicamente como siempre lo, lo veníamos haciendo después de nombrar el ganador absoluto. Desfilaríamos todos los 510 silleteros, pero transcurrió el día. Se llegaron las 4 de la tarde y nadie nos dio información para la salida. Entonces ese nos quedó sin sabor. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué? Eh, cuando ya transcurrió todo el día y vimos que se llevó ese, ese tiempo eh, nos dio mucha inquietud y un sinsabor y una tristeza de que no habíamos podido hacer lo que realmente queríamos hacer y para lo que, habíamos des, para lo que nos habíamos desplazado a la ciudad que era poder mostrar nuestro trabajo al público entonces tomamos la decisión de, de nosotros mismos ingresar al estadio y hacer nuestro desfile sin embargo usted me decía que está esto que ocurrió ayer, no puede opacar un trabajo que vienen realizando ustedes desde hace meses, porque es que el desfile de silleteros no se construye en un solo fin de semana. Sí, no, no, y esto no, esta situación de ayer no, no lo a opacar porque nosotros, nosotros esa es nuestra esencia, nosotros no somos silleteros, eh, nuestra cultura no es de dos horas ni de un día, nuestra cultura es de toda la vida, nosotros todo el año trabajamos para eso, esa es nuestra esencia.
1: Ahí está compañeros, la información, esta nota pudo haber sido el florero de Llorente de la salida de la señora Joana Jaramillo de la gerencia de Telemedellín, pues ahí está la versión y la nota con la silletera, retomando obviamente la información eh, de, del desfile de silleteros precisamente en la ciudad de Medellín, por eso había que hacer el contexto del por qué la nota eh, y por qué podría ser entonces este el motivo de la salida de la señora Joana Jaramillo, ya son las siete veintitrés de la mañana, los políticos trinan en sus redes sociales. En Medellín vamos bien. Pusimos en marcha el Metro Plus de la Oriental y el Metro Cable Picacho que beneficia a más de 420 mil personas. Avanzamos en obras del Metro de la 80 que será una realidad para convertirnos en una ecociudad con movilidad sostenible. Alcaldía de Medellín. Medellín Futuro.
0: ¿Qué es los políticos en sus redes
2: sociales? Siete de la mañana, veinticuatro minutos que están diciendo los políticos en sus redes sociales. Pues iniciamos con Alex Flores Hernández, concejal de Medellín por el Movimiento Independientes, escudero del alcalde Daniel Quintero dentro del Consejo de Medellín. Dice en su Twitter, abro comillas, el, el uribismo patalea, ataca, miente. Saben que Medellín ya no les pertenece y dentro de poco Colombia tampoco les pertenecerá. Cierro comillas. Es lo que está diciendo entonces el concejal de Medellín, Alex Flores.
3: Pues yo me voy, señoras y señores, para otra cuenta de Twitter donde pues la verdad de un gremio muy conocido en el departamento de Antioquia ha sacado un comunicado precisamente y tiene que ver con Hidroituango. Esto Hidroituango cada día genera más reacción, genera más noticias, genera una serie de situaciones que la verdad pues les llaman a uno poderosamente la atención. Se llama intergremial. Septiembre 20, comunicado de prensa. Hidruituango rechazó a declaraciones públicas sobre los supuestos intereses de protección de los contratistas por parte de actores e instituciones privadas. El comunicado de Intergremial dice que desde ese comité rechazan de manera vehemente las declaraciones públicas sobre los supuestos intereses de apropiación y de protección de los contratistas por parte de actores e instituciones privadas a estas instituciones solo las acompaña el interés genuino de proteger los intereses colectivos la sostenibilidad de PM y la entrada exitosa en operación del proyecto hidruituango hacemos un llamado respetuoso a que se consideren juiciosamente las medidas que minimicen los riesgos para la continuidad y sostenibilidad de la obra considerando además varios elementos estos señores rechazan precisamente el cuestionamiento de algunas personas donde dicen protección desde intergremial a esas empresas que han estado con Hidro y
1: Cierro yo los trinos políticos y la ronda que hacemos a diario aquí en Antioquia amanece el legado dice Carlos Andrés Pérez politólogo este es el nivel más infantil y bajo en el que haya caído oposición política alguna a Quintero Calle no pudieron ganarle en las urnas, no pudieron revocarlo, no pudieron hacer creer que es mal alcalde. Ahora dicen que hace echar gente porque no lo saluda, eh, refiriéndose a la nota con eh, la cantante, con el episodio que sucedió en un restaurante el pasado fin de semana. Ya son las 7 y 27 de la mañana en Antioquia amanece el legado.
6: El Consejo Municipal de Envigado se permite informar que mediante la resolución 086 de 2021, la cual puede ser consultada en la página web del Consejo Municipal de Envigado www.consejoenvigado.gov.co, se inició el proceso de convocatoria pública y se dio aviso a todos los ciudadanos colombianos que estén interesados y cumplan con los requisitos para postularse para la elección y provisión del cargo de Contralor Municipal de Envigado por el periodo 2022-2025.
0: Le madrugan a la información en Antioquia. Se caracterizan por la calidad de sus informaciones y la seriedad en sus opiniones. Ellos son Juan Pablo Vélez, Luisa Restrepo y Elkin Lavó.
1: 7.28 de la mañana. La información la tiene Juan Pablo a esta hora.
2: Luisa, más información y tiene que ver sobre el proyecto Hidroituango, pues ese fallo de la Contraloría General de la República que encontró responsables, presuntamente responsables fiscalmente, a 26 personas, tanto naturales como jurídicas, exgobernadores... Eh, exalcalde gerentes de EPM sigue provocando una serie de reacciones y consecuencias rápidamente para que entremos con nuestra invitada pues diferentes sectores han advertido que de quedar en firme esa decisión se podría paralizar el proyecto e incluso estaría en riesgo la seguridad energética del país, finalmente Julián Mauricio Ruiz es el vicecontralor general de la república y dijo que eh, si esto ocurre no hay responsabilidad responsabilidad de la entidad y que desde hace años, eh, desde hace varios años se advirtió que era necesario pensar en un plan de
0: contingencia Los protagonistas de las noticias en la línea Le damos la bienvenida en Antioquia amanece el legado a...
1: Ella es Janet Patrick González, conocida como La Dama, precisamente en ese gremio de artistas y cantantes en la ciudad de Medellín. Janet, Buenos días, bienvenida a los micrófonos de Antioquia amanece legal.
8: Muy buenos días a todos los oyentes. Gracias Lisa por la invitación.
1: Janet, bueno, hacer el contexto, aunque ya revisamos obviamente las redes sociales, ya le contamos a todos los oyentes lo que había sucedido precisamente este fin de semana en uno de los restaurantes donde usted laboraba con el alcalde de la ciudad, el señor Daniel Quintero, pero queremos escuchar su opinión como la voz oficial.
8: Bueno, básicamente aquí hay claramente un, un tema de injusticia. Eh, por varias razones y es lo que estamos esperando y es por lo que he escuchado y he estado esperando pues las reacciones oficiales de las personas que han sido puestas en cuestión eh, de tomar la decisión tan radical y tan drástica siempre he tenido la buena fe en eh, en, la grupa, en, en el Grupo El Cielo, en la Organización El Cielo, por la excelente relación que hemos tenido en honor a la verdad, esperando que hayan otro tipo de manifestaciones. Se me ha empañado mi buen nombre. Se ha cometido una injusticia además. Y pues la idea es esclarecer realmente los hechos. Eh, me he hecho muchas preguntas en estos días, después de todo lo sucedido. Pero yo confío en que, primeramente, la ley divina, la justicia divina, y que y confío en la buena fe también todavía. Creo que hay personas buenas, y confío en la buena fe de las personas, en por lo menos darse la tarea de irse a los hechos reales, de verificar la realidad y no quedarse con versiones tan desajustadas del contexto, que son lo que realmente ahora están empañando mi buen nombre, mi buen proceder y toda mi gestión de un año completo en ese sitio específicamente.
3: Usted después de esta situación ha tenido la oportunidad de hablar, me imagino, y si hay posibilidad de contarnos con los dueños del restaurante, el argumento de ellos, eh, del por qué la separan a usted de su labor como cantante, porque uno encuentra que ellos emiten un comunicado pero no dice mucho, es decir, el comunicado no advierte, confirma o desvirtúa que eh, hubo algún inconveniente o que ellos la separaron a usted de, de su labor como cantante, es un comunicado uno diría muy gaseoso, ¿Usted después de esto que ha vuelto a hablar con ellos, hay un argumento válido de ellos y demás?
8: No, las dos hubo, hubo dos comunicados eh, verbales a través de llamadas. Uno a través de la señora Kelly, que es la persona con quien yo mediaba para todo el tema de negociación logística y demás. Eh, quien me hace saber de que desde tempranas horas de la mañana eh, la familia de la organización había recibido varias llamadas de parte del grupo del, del alcalde y que estaban pues estaban siendo presionados, que ellos entendían cuál era mi posición, eh, que me respetaban de hecho mi posición, que ellos tampoco estaban de acuerdo con muchas de las acciones de el mandatario, sin embargo, pues que el, el señor se iba a presentar nuevamente esa noche y lo requerían pues básicamente saber si yo iba a ir a cantar eh, o si iba a mandar a otro de mis artistas, entonces hay algo que me tiene a mí en cuestión, luego llama directamente la, la señora Gloria y ella me informa prácticamente la decisión que han tomado de, de no, no contar más con mis servicios, de cortar relaciones. La expresión fue, a partir de este momento, cortamos relación comercial indefinida con usted. Okay. Debido a los... Nos vemos obligados a cortar indefinidamente nuestra relación comercial con ustedes. esas fueron las palabras reales completamente reales y que fue lo que me generó en ese momento de hecho como la indignación la esa impotencia porque todo un año prestando un servicio teniendo una excelente relación personal, social comercial con ellos donde no había ni siquiera una sola amonestación por algún error cometido como persona, como empresaria, porque también soy empresaria, soy emprendedora, y, o, o, o de tipo comercial. Y de una vez una decisión tan drástica. Me sorprende sobremanera, entonces es ahí donde yo veo un cierto sesgo y me doy cuenta exactamente por las palabras de ellos, el tema de nos vemos obligados. Esa palabra para mí fue fatal. Realmente esa expresión yo creo que lo dijo todo. Y en ese momento, pues, y todo, y todo el tiempo, yo he sido muy clara con los medios de comunicación y con toda persona que se ha dado la oportunidad de hablar conmigo, o me ha brindado la oportunidad de hablar, para decirles siempre que por favor que no la cojan con el restaurante ni con la organización, que ellos, yo también me ponía en su lugar como empresaria que soy además, y que, y que ellos estaban en una posición bastante compleja, bastante difícil, ellos se encontraban en la mitad de una situación que era realmente, o sea, sí. quedaron en la mitad de una situación sin, sin pensarlo, sin quererlo, para ellos debía ser muy difícil haber tomado esta decisión, dado a lo que conocían realmente de mí, de todo un año de estar trabajando con ellos, con la el alternativa clara de, de, del tema de pandemia y todo, pero que aquí había básicamente un tema, algo tendría que haber pasado y realmente se estaban dando una decisión bajo presión.
2: Señora Janet, sí, quería preguntarle también, pues, ¿qué tipo de contrato tiene usted o tenía con el cielo? Porque de alguna u otra manera uno de los argumentos es que pues usted fue grosera con el alcalde y más que con el alcalde con un cliente. Esos son como los argumentos que entregan de alguna u otra manera las, la, la parte de, de allá del cielo.
8: Bueno, aquí hay algo que a mí me ha puesto a pensar porque yo he esperado siempre. Yo soy una persona que siempre espero como escuchar todas las versiones y dejar que las cosas fluyan y pasen a ver en qué termina todo el tema. He tratado de guardarme un poco de dar um, algunas, algunos calificativos, pero claro está, me he dado el beneficio de analizar la situación y el porqué del algo y la decisión tan radical me di la espera y realmente hay dos comunicados de ellos oficiales. Uno del restaurante Agua Fresca, donde se confirma que el señor sí estuvo eh, allá en el restaurante y que hubo un impasse entre nosotros. Eso es real y me pareció que ese primer comunicado que está en la página de Instagram del restaurante, como tal, no es la de la organización, sino es la del restaurante me pareció que era una, un comunicado muy, como muy objetivo, muy neutral, ¿cierto? Entonces yo me quedé esperando eh, a ver qué más podían decir eh, los señores de la Organización del Cielo, eh, en honor como a la verdad, esperando a ver qué más pasaba. Pero me sorprende grandemente el segundo comunicado donde prestigian radical y contundentemente mi buen nombre y mi buen comportamiento.
2: Pero ¿saludó, ¿saludó o no saludó usted al alcalde de Medellín, Daniel Y voy Quintero.
3: directamente con la pregunta que le hizo Juan. ¿Usted fue grosera con eh, el alcalde? ¿Alguna expresión, alguna no, no, expresión no, no, verbal? No, no. Y, y perdón, para, para que continúe usted y en torno al tiempo, para maximizar el tiempo, también la pregunta de Juan, ¿qué tipo de contrato tiene o tenía?
8: Bueno, primero, el tipo de contrato que tenía era un contrato por prestación de servicios artísticos. Que es el tipo de contrato que manejo con todos los lugares eh, donde me han contratado. Prestación de servicios artísticos. En ese, en ese contrato, yo tenía, prestaba el servicio de un show musical de género eh, tradicional ranchero, de música tradicional ranchera eh, y música mexicana, eh, con un solista acompañado con pistas y se proporcionaba el sonido se hacían tres salidas entre 30 y 40 minutos en tres momentos de, a partir de las 7 y 30 de la noche ese es el contrato básicamente ese es el contrato entonces iba yo o iba alguno de los artistas que trabajan conmigo ya en vista de la situación bueno, ya lo he hablado en varias oportunidades y ellos también lo tenían claro por el tipo de relación que teníamos que era muy excelente, era muy buena relación pues yo misma, aunque no es esa la tarifa con la que Janet Patrick ha trabajado siempre, yo misma asumí el reto de en, última, en los últimos tiempos tomar mi contrato y presentarme yo como artista por la buena relación que teníamos y eso por una parte y lo otro pues por la contingencia pues que nos había llevado a un punto de quiebra bastante fuerte. Entonces... Eh, ese es el tipo de contrato y la otra pregunta que me hace me dice Janet, usted saludó o no saludó al, al alcalde yo me abstuve de chocarla con el alcalde porque eso es un gesto no verbal tú la chocas con alguien es un gesto no verbal de aprobación de ser chévere, vamos bien esto, cierto yo me abstuve de chocar mi punito con el alcalde pero jamás le dice una expresión verbal, ni lo agredizo verbal ni físicamente. Entonces aquí hay una infamia, y es ahí donde yo me hago la gran pregunta en la información del segundo comunicado. ¿Qué tipo de información es la que reciben? Porque ninguno de los dueños del sitio estaban en el sitio. ¿Dónde están las cámaras? ¿Por qué no muestran en las cámaras lo sucedido? Si el, si el sitio tiene cámaras. ¿Por qué no me dan a mí el beneficio de la duda como en cualquier empresa? Y me llaman Janet, Day. vamos a hablar, en honor a la verdad, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es tu versión? Y poner todo en contexto. Y en el peor de los casos, si así fuere, por lo menos hacer una amonestación y dejar las cosas bastante claras para mí. Janet, si es que yo la embarré tan gravemente, mira el tipo de amonestación. Pero sería una primera amonestación de hecho para mí porque nunca no incurrió ninguna falta
1: uh -huh. yo, lo, eh, yo tengo dos preguntas eh, Janet Patrick, una es obligación saludar, pues lo digo eh, porque hay opiniones encontradas. Unos dicen, sí, pues debe saludar porque es un lugar público, porque es la, la artista del momento o del lugar, ¿cierto? Otros dicen, no, pues si a mí me cae mal una persona, no comparto las ideas de esa persona, simplemente no lo hago. Esa es una pregunta. Dos, Así es. a usted esa solicita... Es Sí, eh, discúlpeme, le hago la segunda y, y nos responde entonces las dos. Dos, usted ya buscó precisamente esas eh, entidades públicas como la Personería de Medellín para que le restablezcan su derecho, en este caso el derecho al trabajo.
8: No, he estado esperando primero. o sea, creo que como dama, como buen ser humano, uno tiene que ser congruente con, con las cosas, ¿cierto? y eh, yo de mi parte sí he querido dar el beneficio de la duda y darle un libre desarrollo a, a todo el tema que las personas den la oportunidad primeramente de verificar la información que han recibido he estado esperando los comunicados de eh, el, el restaurante y los comunicados oficiales de la organización El Cielo eh, como te digo es que no hay una justificación y en honor a la verdad, hombre, cualquier empresa se daría la oportunidad y le daría la oportunidad a las personas, porque es que aquí el tema de respeto debe ser un tema general. El tema de respeto se debe ofrecer para clientes, para comensales, para empleados, para proveedores y para toda persona. O sea, y debe ser sin igual. Si, si bien es cierto que el alcalde debe ser respetado digámoslo de esa manera pues yo creo que toda persona también no solo por su cargo todo ser humano merece respeto todo ser humano debe ser respetado eso está claro, eso no tiene duda alguna y muchos podemos incurrir como seres humanos en el, en el grave error incluso de faltar al respeto pero la verdad ese no es mi modo de operar ese no es, ese no es mi ese no es el resultado mío, Janet Patrick la dama se ha caracterizado por ser eso, una dama. Ese nombre no me lo di yo, me lo ha dado mi público, me lo han dado mis clientes.
3: Usted, Ese usted, nombre, oiga discúlpeme, usted mm, sí. eh, en algún momento de su vida ha participado en política, ha acompañado a alguien, se lo digo porque después de ocurrir todo esto, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, eh, publica una imagen donde aparece su cuenta de Twitter. Claro, un, un, una imagen muy vieja, por allá en el 2013, pues dice la fecha, y advierte en su cuenta, tal, señor? De, eh, eh, espera yo termino, y, y aparece en su cuenta de Twitter donde dice, señor Álvaro Uribe, es hora de un golpe de Estado. Ese mensaje sí lo, 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 lo publicó usted hace mucho tiempo, ¿y, y qué pasó ahí?
8: Claro, por supuesto, yo lo, yo lo publiqué, eh, pero como te, como tú mismo lo, lo estás diciendo en ese momento, o sea, es un mensaje, yo no puedo negar lo que dice pero la verdad ni me acordaba, imagínate cuánto tiempo ha pasado, ocho años, por Dios. Claro, yo soy una persona que, como toda persona en este país, tiene libre opinión, y por supuesto, eh, libre decisión, por fortuna aún somos un país libre, y como todo ser humano tengo mis predilecciones políticas, pero en este caso esto no aplica. Básicamente yo yo aquí no estoy trabajando en un tema político, no me he radicalizado en un tema político, yo me radicalizo en un tema de, de humanidad, de injusticia, de que se están cometiendo un atropello a unos derechos humanos y fundamentales. Yo aquí no le estoy metiendo política. Quien realmente le ha metido política a esto y el tinte político se lo ha dado el señor alcalde porque es una figura pública política. Entonces, claro, el, el señor alcalde seguramente dirá no, esta es juridista o esta es esto o aquello. Entonces, él le quiere dar ese tinte. Pero yo no estoy reclamando nada de eso. Mi actitud con el señor alcalde no es por su credo político, por su estigma político. Es por su forma de actuar con la ciudad, es por su forma de actuar, son sus acciones, es más, yo ni siquiera lo odio, porque eso no me cae en el corazón, yo no odio a nadie. El tema sí, mío sí. es netamente por, por las acciones de las personas, pero acciones comprobadas, hechos comprobados, no estoy hablando de supuestos ni de chismes, yo estoy hablando de lo que he visto que pasa con el señor alcalde, su mal proceder son sus acciones que, las que yo no apruebo y es claro y contundente mi mensaje yo en ningún momento titubeo en el tema yo aquí no le estoy buscando el tinte político yo aquí no estoy mandada por nadie ni por ningún político a mí se me han vulnerado los derechos gracias a una situación que se nos salió de las manos y ese es el punto no es otro
2: Señora Señora Janet, pues hablo, en este caso usted dice que no está tocando el tinte político, pero entonces yo hablo no como periodista, sino como un ciudadano, como un cliente, si uno va a un lugar público es a recibir una buena atención porque uno va a pagar, dado el caso de que un mesero uno le diga buenos días, buenas noches, pues si no reciba uno el mismo saludo, pues uno se va a molestar creería uno que como cliente eso, eso es, es, un, es un es un, es un es un tema de irrespeto, de alguna u otra manera pues es como parte de la cultura eh, el saludar quien llega y despedirse quien se va
8: el saludar es un deber urbano es una norma de urbanidad y tiene usted mucha razón en eso y además muchas personas que han comentado tienen razón en eso yo creo que es un deber pero no puede convertirse en una obligación. Porque, como en toda regla, hay, una, hay, un derivo, hay un derivado de la regla, ¿cierto? Toda regla tiene su excepción y esta no puede ser la excepción. Perdón la redundancia. Yo creo que esto es un gesto de urbanidad que todos debemos hacer, pero hay una excepción a la regla. La excepción a la regla debe ser que hay algún motivo específico. Me explico, si yo tengo un problema o estoy separada de mi esposo por X o Y motivo y no le pasa manutención a un hijo, esto o aquello, estoy enojada radicalmente con él y él llega al restaurante y yo llevo dos años sin hablar con él. Pregunto, es mi obligación, obligación, mira la palabra, saludarle,
1: Janet, Patrick, yo quiero, en la casa. Sí, yo quiero preguntarle si a usted la busca en este momento el alcalde de Medellín, el señor Daniel Quintero, ¿usted se sentaría a hablar con él? Dos, si a usted vuelve claro. y la llaman los directivos eh, o los dueños de este restaurante en la ciudad de Medellín, ¿volvería a trabajar con ellos?
8: Claro, somos seres humanos. Y de los errores también se aprende. Yo soy una persona que siempre cree en las segundas oportunidades. Eh, claramente también en mi primer mensaje, a pesar de todo lo que yo sentía, le dije al señor Daniel Quintero, señor, cambie, cambie su forma de actuar. Está actuando como un mal ser humano. Es por eso que no le di mi, sal mi saludo, no. es, por, es por eso que no le retorné el puñito, pues. Para ser honesta, eso es un gesto no verbal, no es un saludo. Un saludo es otra cosa. Es un gesto no verbal que tiene otro significado. Pero básicamente, ni siquiera quiero pegarme en eso. Si el señor Daniel Quintero quiere hablar conmigo, yo estoy abierta a hablar. Desde las normas que, que se debe hablar. Con respeto, con objetividad, con mucha claridad, con mucha contundencia. Pero en honor a la verdad. Porque siempre eso es lo que caracteriza a Yannis. Janet no es una persona mentirosa.
3: Janet habla con la verdad. Janet, eh, finalmente, por, por tema de, de, de tiempos, usted acaba de utilizar una expresión diciendo de los errores se aprende. Claro, todos los días aprendemos. Oh, y me gusta mucho eh, cuando usted advierte la pregunta de Luisa si hay posibilidad de, de, de hablar con el alcalde. Estamos para ser resilientes, pero cuando usted dice de los errores se aprende entonces usted considera que se equivocó en algo. Si devolviera el tiempo, volviera a hacer lo mismo. O después de todo lo que ha pasado, lo, lo pensaría.
8: Hablo de parte y parte. Cuando yo hablo en, de los errores y aprende, hablo en términos generales. Hablo de mí y hablo de ellos. Porque aquí claramente se están cometiendo errores. ¿De dónde vienen los errores? Es lo que está en cuestión. Eso es lo que está en cuestión. ¿Y qué tipo de error? También es lo que está en cuestión, porque es que por Dios, es posible, y yo le doy el beneficio también a las personas que me han criticado con tanta severidad, el hecho de que yo no haya, eh, le haya dado el puñito a este señor, porque lo ven como un gesto de mala educación, y tienen razón, es posible que pase por maleducada, pero yo no estoy faltando a mis principios, y eso también tiene un valor. Y de hecho creo yo que debe estar primero los principios morales y todo tipo de principio o sea, los principios reales de una persona. ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuáles son sus principios? Que la misma educación... Pero perdón, o sea, no educación. ha respondido no ha a la pregunta. Permítame, le, le responda el por qué. Sí. Hay que mirar el contexto. ¿En qué estamos educando a la, a la gente y de qué forma? Hoy por hoy la educación se basa en aprobar lo que está mal y reputar lo que está bien. A lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno, entonces permítame El tema de los principios yo creo que es más importante que la misma educación, porque el, el tema es en qué se está basando la educación.
3: Pero reitero la pregunta finalmente. ¿Hubo algún error suyo donde usted diga me devuelvo en el tiempo y no hago esto o volvería a hacer lo mismo?
8: No, no señor. Es que yo me he comportado como una dama. Yo he sido congruente con mis acciones y mi manera de pensar. Yo soy una persona congruente y trato de serlo en mi acción. Que lo que pienso, lo digo, lo manifiesto o lo actúo. Y si en algún momento cometí un error, que para muchos que lo ven así, pues también soy una persona humana que podría... Eh, revertir la situación o por lo menos reivindicarme de una situación excusándome o pidiendo perdón pero lo voy a hacer muy honesta en este caso yo no tengo por qué pedir perdón por una situación que es un tema de convicción, es que hay un tema real aquí, el señor alcalde infortunadamente ha cometido muchas injusticias con la gente de Medellín se ha equivocado tremendamente en su accionar con muchas personas y con la ciudad. Entonces la pregunta sería, ¿realmente es una obligación haberle devuelto el puñito al señor alcalde o darle un gesto de aprobación? Uh -huh. Yo no me arrepiento, uh -huh. porque es que yo soy muy clara en lo que estoy haciendo y sé por qué lo estoy haciendo.
1: Ahí está. Ahí no, está. Doy, no
8: doy un paso atrás en eso. Uh -huh. No puedo titubear a mis principios. Sí. Yo soy clara a la gente que hace daño. Yo no tengo por qué manejar una relación ni una buena actitud frente a eso y darle aprobación a las malas acciones de los demás. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. Empecemos por ahí. Que tú sí sea así, que tú no seas, no. Entonces no creo que mi accionar puede ser calificado como una acción de mala educación, pero no es un delito ni es una obligación.
1: Son las 7.56 de la mañana, a esta hora despedimos nuestra emisión en Colmundo Radio 1440 AM y continuamos aquí en redes sociales en la entrevista con Janek Patrick González, quien obviamente nos está eh, poniendo eh, en conocimiento pues todo lo sucedido durante ese encuentro con el alcalde de Medellín, el señor Daniel Quintero. Compañero.
3: Eh, si usted tuviese la oportunidad de, usted que es... Una muy buena cantante, está observando algunos videos. De dedicarle un tema al alcalde, ¿qué tema le dedicaría? Cuente a ver.
8: Mal hombre, el señor de Elenita Vargas, tal vez. No sé. No sé. Puedo cantar un Creo pedacito. No, de no, no, espere espere que cante la profesional,
3: Luis. ¿Cómo adelante la escuchamos?
8: De la situación y la idea no es estar ofendiendo ni encarando eh, situaciones de mal gusto. Yo pienso que primero hay que escultar en honor a la verdad, eh, en honor a mi buen nombre y, y darle solución al tema. Yo pienso que aquí la idea no es ser incendiarios.
2: Pero ya lo de... dijo
8: usted,
3: usted acaba de, de hablar de mal hombre. Usted, usted lo acaba de decir.
8: Estoy hablando de sí, sí tal vez es una, es una canción que puede expresar muchas de las verdades de lo que ha demostrado el señor Daniel Quintero es un mal ser humano o por lo menos su accionar no es el correcto y no somos jueces la idea no es juzgar a nadie pero hombre, por sus, frutos, por sus frutos los conoceréis y realmente los frutos del señor alcalde no han sido los mejores
3: Qué bueno, me gustaría verlos a los dos cantando el himno antioqueño, sería hermoso esta tierra por encima de todo está una ciudad y un departamento
8: total, total, es que aquí el llamado tiene que ser, el lenguaje tiene que ser otro, el lenguaje tiene que ser a resarcir los daños causados y a que en todos los sentidos, hablo en todos los sentidos a la ciudadanía a la ciudad como tal a a mi buen nombre también, porque es que en este momento se está viendo empañado mi buen nombre por una actitud eh, pero no solamente eso, sino a, a los derechos a los derechos que me están siendo vulnerados gracias a esta situación
3: oiga señora, eh, me Pero además,
8: qué rico eh. que entre todos el mensaje sea ese unámonos defendamos nuestra ciudad entre todos defendamos a nuestra gente entre todos el señor alcalde es un servidor público y él está allá con la con el dinero de, los, de todos nosotros su sueldo lo pagamos nosotros es él quien tiene que servir a todas las personas también él es un servidor público y el pueblo lo puso allí, o las personas que lo pusieron allí, porque yo no voté por él, las personas que lo pusieron allí lo pusieron con la esperanza de que hiciera un, fuera un buen mandatario, que, que luchara por el pueblo, que generara empleo, no que quitara empleos, que proporcionara... Finalmente, oiga, fi,
3: finalmente le voy a poner un ejemplo, cada quien su profesión la toma como considere y realiza una labor como considere. Hace poco entrevistamos en Antioquia, amanece legado a alguien, un político que eh, sabemos que no quiere mucho este noticiero pero yo le digo una cosa este servidor, el lavó eh, así entienda la animadversión de esa persona como generó noticia, yo lo entrevisté yo fui amable, porque estoy en un escenario donde eh, debo responderle a una comunidad pero cada quien y lo que usted hizo, pues cada quien responde por lo que dice, Luisa para la despedida
1: es Janet Patrick González, quien estuvo hoy en los micrófonos de Antioquia Amanece el Legado. Eh, nos contó su versión, su punto de vista, su pensamiento, su opinión y todo lo referente a lo sucedido entonces con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Todos tenemos derecho a opinar diferente y a gustarnos o no de ciertas actuaciones de ciertas personas. Nosotros, por nuestra parte, nuestra labor informativa es buscar al personero en la ciudad de Medellín para que nos cuente cómo se pueden, cómo se pueden restablecer los derechos al trabajo en esta ocasión de la cantante, quien está hoy aquí en los micrófonos con nosotros. Janet, muchísimas gracias, un feliz día y la seguiremos a consultando.
8: Ustedes. Muchísimas gracias a ustedes, Luisa, eh, todo su equipo de trabajo, qué bonita entrevista. Y en honor a la verdad, yo pienso que eso es lo más importante, la verdad, lleguemos a la verdad del tema. No nos desviemos del tema, vamos a lo que es. Es una vulneración de derechos y, y empecemos a llamar las cosas por su nombre, a lo bueno, bueno, a lo malo, malo. Retornemos como gente, como familia, como sociedad, a los principios fundamentales, a los derechos también fundamentales. Yo creo que eso es lo más importante: seamos más, más, más gente, seamos más empáticos y, y que el mensaje sea más de amor que de odio. Mi interés no es que la gente odie a Daniel Quintero, mi interés es que Daniel Quintero empiece a, a devolver el camino y a hacer lo correcto.
1: Un Ese feliz plan. día un feliz día para usted, Janet, Patrick, para todos nuestros oyentes cibernautas, un feliz día y nos estaremos encontrando nuevamente mañana. Recuerden nuestra cita lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana, esto es Antioquia Amanece el Legado.
0: Aquí termina Antioquia amanece el legado. Nos encontramos de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana en nuestras redes sociales.